0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas de Deus. E hoje chegamos a um profeta que conhecemos bem, ou achamos que conhecemos bem, né? que é Jonas. Já ouvimos desse profeta, se você tem contato com a igreja desde cedo, desde criança com certeza. Portanto, há décadas provavelmente. A gente conhece até outros profetas, né? como Isaías, Jeremias, né? Daniel, mas talvez nenhum deles a gente tenha ouvido tanto desde pequeno como Jonas. Então, vamos honrar esse profeta com dois podcasts. Né? Um hoje, vamos entender aí por que, que esse livro foi escrito, qual é o ponto de Jonas, um dos pontos principais de Jonas, que definitivamente não é falar sobre transporte marítimo de, de, de pessoas em peixes. E depois, no segundo momento, vamos fazer um contraponto de Jonas e Naum, que são os dois lados aí da moeda, e aí com o nosso Vinícius de volta. Tá bom? Vamos... Falar aqui de Jonas. O que, que você pensa quando você ouve falar de Jonas? O que, que vem à sua cabeça nesse livro? Opa! Baleia! Muito bem, é o que vem à cabeça. Baleia e o profeta, ele é conhecido como o quê? Profeta? Reclamão. Chorão, né? <risos> Reclamão, né? Fujão também, né? Porque não desobedece. Isso aí desobedece, né? É isso, é isso que vem à cabeça. Reclamão, chorão, fujão e a baleia. Vamos lá em Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou a Tarsis para fugir do Senhor. Daí veio uma tempestade. Depois disso, né? o que aconteceu? Veio uma tempestade, Jonas foi jogado no mar, foi resgatado por um transporte alternativo, depositado numa praia, e a gente ouve essa história de fuga, e a gente sabe do que se trata, né? A gente sabe do que se trata. A gente. Ah, Jonas é um livro que mostra para você o que acontece com você quando você desobedece, não é isso? é isso que acontece o Jonas ensina isso para você e a gente ouve e pensamos claramente, é um livro sobre desobediência, não adianta fugir de Deus agora, pense por favor, no que passava na mente do povo de Israel, quando recebeu essa história pensou? não, não é difícil pensar nisso, né mas vamos fazer um exercício antes, então, para te ajudar a pensar. Pensa num grupo de pessoas, num tipo de pessoa que você não gosta. Pensou aí? Você pensa, não, não, Daniel, eu sou cristão, eu, eu preciso amar todos. Você fala assim, tá, 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 mas agora sério. Pensa no grupo de pessoas que você não gosta, tá bom? Estamos numa época né, que é muito fácil, é muito fácil, não precisa pensar muito para achar um perfil né, de pessoas que você não gosta. Tenho certeza, que se esforçar um pouquinho, você vai achar alguém, um tipo. Né? Lembra de alguma palavra? Sinta a indignação quando essas pessoas expressam a sabedoria delas. Eu vou falar algumas coisas agora. Não vá embora, tá bom? É só para ajudar você a pensar aqui. Pensa no que vem à mente quando você pensa nos terraplanistas. O que vem à sua mente, beleza? Ah, tá, é, meio bobo e tal, mas, beleza. mas vou piorar. Pensa na sua mente agora o que, que vem quando você pensa... Ó, gente, eu não concordo aqui com nada do que eu vou falar aqui, tá? É só para ajudar o exercício, tá bom? É só para irritar você. Pensa agora quando você pensa no movimento anti-vax, anti-vacina. E a pregação, o chip do Bill Gates, a conspiração. Algumas pessoas confessaram, porque são, são sentimentos reais, confessaram é, um impulso, foi mais de uma, mais de duas pessoas, confessaram o impulso de pensar bem feito. Bem feito. Quando alguém que prega antivacina ou não quis se vacinar, é passa por sintomas muito fortes da doença, eventualmente hospitalizado. Bem feito. Então, a gente falou brincando aqui, mas isso é real, esse sentimento. A pessoa, ela sabe que é errado, a pessoa sabe que não deveria sentir isso, mas ela não consegue evitar. Então, bem feito. E, e se você pensar bem, se a gente transpor a situação, é como vir assim, tem um irmão que está passando fome, dificuldade, situação terrível. E ele está passando fome, está lá, não tem como alimentar, as crianças estão com fome. E você olha e pensa, quando você fez aquele parcelamento em 24 vezes na Ricardo Eletro, para comprar aquela TV de 50 polegadas, era óbvio que era uma decisão ruim, que não ia dar certo. Bem feito. É a mesma coisa. Uma decisão que a pessoa toma, que tem riscos envolvidos e pode dar muito errado. E aí, quando vem, bem feito. Me dá essa caixa de ovo aqui de volta. Tem que passar fome mesmo. Seu terraplanista. Bem feito. Agora aguenta esse tubo na goela. Está desconfortável? Pois é. Você está sentindo um pouquinho a revolta? Dá um desconforto no estômago? Agora imagina o povo de Israel com relação aos assírios. Lá em 2 Reis 17, no verso 5 diz, o rei da Síria invadiu todo o país e marchou contra Samaria. Você imagina um povo que você não fala a palavra, não fala a língua, e não é um povo invadindo, são só aqueles caras brutos, os soldados invadindo, queimando as coisas, roubando sua comida, escravizando seus filhos, matando seu pai, é, escravizando sua esposa, suas filhas, em todos que moram no campo, que moram fora de cidades moradas. esse povo? Como é que você se sente? Ah. Marchou contra Samaria e a sitiou por três anos. O que é sitiar, hein? Fechar a cidade de forma que... Não entra comida, não sai comida, de forma que, se puder cortar a água, melhor ainda, se não tiver fonte interna, sem acesso à água, para que as pessoas passem fome até o ponto que elas se rendam, porque elas vão passar fome, vão começar a morrer, talvez cheguem ao ponto de canibalizar umas às outras, com medo do exército, do exército assírio matar lá parte deles escravizar as outras, e é um medo fundado. Porque é isso que eles vão fazer mesmo. Então, sentiu três anos e conquistou. No nono ano do reinado de Oseias, o rei Assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ou seja, depois disso, se você sobreviveu, tudo aquilo que você conhece, seu trabalho, suas relações, seus amigos, sua família, tudo já era. Você vai ser deportado para viver numa um sociedade, você não fala a língua, você não sabe nada, você tem uma profissão, não serve mais para tentar sobreviver em subocupações. E esses eram os assírios. Então, imagine aquele desconforto que você sentiu. E você pode multiplicar por cem, ou pode multiplicar por mil, aquele desconforto. Isso era o que os assírios provocavam dos israelitas. Não era ranço, era ódio. Ódio, ódio. Profundo Profundo Para eles A atitude de Jonas Quando aquele povo recebeu esse texto A atitude de Jonas não era ah, Ele foi desobediente a Deus De jeito nenhum, isso nem passava A atitude de Jonas para ele era a atitude certa Para aquele povo Fazia todo sentido Eles liam e eles pensavam Óbvio que ele fugiu No lugar de Jonas eu faria isso também Deve ter algum erro nessa mensagem. Que ordem sem noção. Para ir a Nínive pregar, levar a palavra de Deus para esses assírios? Que coisa sem noção de se pedir. Não, esse plano de Deus aqui, eu tô fora. Eles não merecem nem que eu pense isso para eles. No fim, vocês conhecem Jonas vai. E Jonas termina a história tão deprimido que ele quer se matar por causa de uma planta. Pensa, não dá para inventar um negócio desse. É, 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 essa história é absurda demais. Quem poderia imaginar que uma história escrita por israelitas sobre o um israelita ia ser assim? né? Você imagina que vai ser tudo claro. Você imagina que o que é certo e o que é errado, quem é bom e quem é mau, é, vai estar tá tudo claro. Mas vejamos, Jonas recebe uma ordem de Deus e ele foge. E ele vai parar num navio cheio de pagãos, certo? Vem a tempestade e o que, que os pagãos fazem? Eles oram a Deus. E enquanto os pagãos estão orando, está todo mundo orando a Deus todos menos Jonas, o que, que Jonas está fazendo? Dormindo, pensa no Mané, Tá todo mundo orando, os pagãos estão todos orando, os pagãos idólatras estão orando e Jonas está dormindo, e aí, eles vão investigar a causa. Não, isso está acontecendo por alguma causa, essa tempestade não é normal. Vamos investigar a causa. E começa a investigar: investiga daqui, e pergunta dali, investiga do outro lugar, e investiga. E eles descobrem que Jonas é o problema. E Jonas sabia disso o tempo todo. E não falou nada, esperou chegar até ele. No fim, depois de resistir a Deus de todas as formas. Jonas recebe um transporte em classe hipereconômica, pensa na vida e finalmente chega a Nínive. Pensou na vida, deixar de ser mané, chegou a Nínive. E, e Jonas 3, no verso 3, diz assim. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor, amém, e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando Daqui a 40 dias, Nínive será destruída Era uma cidade enorme Três dias só para atravessar E Jonas anuncia, obedecendo Quantos dias Jonas anuncia? Um E deu Eu já vim até aqui, já anunciei, deu Nada de três dias Cumpri minha missão Só o que acontece? Os caras são abertos à mensagem de Deus Ridiculamente abertos, muito abertos. E aí temos aqui em Jonas 3, no verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de saco de pano e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam, nem bebam. Cubram-se de saco de pano, ah, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então eles são tão abertos que o rei ordena a todos que se vistam de sacos de panos grosseiros e jejuem. Até aí, tudo bem, certo? Ele foi muito aberto, estranho, muito aberto. Mas ele ordena que quem deve fazer isso são as pessoas. Você não reparou, né? Mas além das pessoas, quem, quem, quem? Os animais. O rei Assírio foi a pessoa que inventou roupinha de animal. Foi ele que inventou as roupinhas. Botou os animais em sacos de panos, que era a roupa muito desconfortável que alguém usava quando queria expressar contrição e arrependimento. E os ninivitas se arrependeram tanto que até os animais tinham que mostrar contrição. Pano de saco e jejum. Imagina os ninivitas andando pela rua e olhando uma codorna comendo um gafanhoto. Cospe esse gafanhoto agora! Que você está de jejum. Os animais tinham que fazer jejum e mostrar contrição. Juntos, as ovelhas, saco de pano. não podia ser o, o, a lã delas mesmas. Tinha que ser outro saco de pano. Você tinha que vestir todos os rebanhos com saco de panos. Certo, exagero aqui, mas para mostrar a contrição. Né? O autor está mostrando isso aqui para mostrar as contrições. Animais se arrependendo. Né? Se a ovelha está se comportando mal, ela precisa se arrepender. Precisa largar seus caminhos de violência. Então, essa é uma das dicas que aparece aqui, que o autor não estava extremamente preocupado com a literalidade dos eventos. Né? Então, foco aqui na mensagem. Parece estranho isso, parece, mas as coisas estranhas ajudam a gente a entender qual era a mensagem. Né? Elas estão ali por uma razão. Então, outra encrenca aqui é que nós estamos acostumados com mensagens que têm antagonistas e protagonistas. Todos eles muito claros, gente boa e gente má. Mas nessa história está uma zorra. Está tudo misturado. A gente tem um israelita justo, entre aspas, né? um profeta, que está agindo torto. E você tem os pagãos infiéis, que estão indo bem. Todos os pagãos aqui estão indo bem. Estão abertos à mensagem de Deus para eles, têm boas atitudes. Desde o começo até o fim, os pagãos aqui têm boas atitudes. E aí, depois de Jonas testemunhar uma mudança miraculosa diante dos olhos dele, ele fica... Quer dizer, ele vai lá, prega a mensagem, dá tudo tão certo. Tão certo que ele fica tão deprimido a ponto de querer morrer. Aí o setembro amarelo aí. Jonas está tão deprimido que quer morrer. Jonas 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, com o sucesso. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei para fugir para a Tarsis. Viu como eu estava certo? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, mata-me agora, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, que história bizarra essa história de Jonas. Que história... A parte menos bizarra é o transporte alternativo que, que ele pegou. Okay. Nenhum dos personagens faz o que você espera que ele fizesse. E a pergunta para nós é por que essa história foi preservada e passada adiante nas Escrituras? Jonas, essa história ela está é, é, nas Escrituras Judaicas, lá no Nevi'im, que é, são o, os últimos profetas, né? são os livros proféticos. É, essa história aqui não está entre os livros históricos. Os, os judeus, quando leem essa história, não leem como livro de história. leem como livro profético. O que, que significa isso? É um livro que tem uma mensagem de Deus para o povo. É isso. O livro de Jonas para o povo que recebeu e para quando a Bíblia judaica foi canonizada né, nesse momento aqui, não era um livro de rigor histórico. Era um livro profético. Um livro com a mensagem de Deus. Para, para o povo né? e como livro profético ele ajuda a explicar quem o povo era naquele momento ajuda a explicar quem é Deus naquele momento, antes e depois né? Deus não muda tanto assim e, e ajuda a orientá-los né? ajuda a pensá-los, ajuda a orientá-los em como, como agir e Jonas então não queria ir para a Nínive, claro Claro que não queria, porque os assírios trataram os israelitas horrivelmente por muito tempo. Então ele não queria, ele estava magoado. Como todos os israelitas, ele estava magoado, ele estava bravo com os assírios. Magoado e bravo. Então a pergunta que o livro faz é, será que Jonas consegue perdoar os assírios? Ou, será que Israel consegue perdoar os assírios? E Jonas fica bravo no fim. Claro que ele fica bravo. Quando você não consegue perdoar alguém, tratar alguém você não gosta, né, porque fez algo ruim ou porque agiu de uma forma que você acha é, horrível, e essa pessoa é abençoada, quando essa pessoa recebe a misericórdia que ela não ofereceu aos outros, é muito irritante. E era isso que Israel Estava lutando, era com isso, né? Com isso que Jonas estava representando aqui. E se demos um passo atrás, ou dois, né? até Gênesis, não, não vamos lá. Mas lá você tem o chamado, lá em Gênesis 12, chamado de Deus a Abraão, para que a descendência de Abraão, depois Abraão, seria uma luz para as nações. Representaria Deus para as nações, seria uma nação de sacerdotes, iria. Levar Deus até as nações. E era um chamado que, que Israel não estava cumprindo muito bem nessa época, porque eles estavam magoados com razão. Os assírios deram muita razão, talvez. Poucas relações deram mais razão do que os assírios para outras razões para magos. mongóis, certamente, também deram muitas razões para magos. Né? E, e a mensagem do livro aqui, Será que vocês podem perdoar seus inimigos? para que vocês sejam o canal para a mensagem de Deus, para que essa mensagem chegue até eles? Será que vocês podem superar o passado? Ou será que o passado vai decidir o futuro de vocês? Será que essas feridas que estão aí, beleza, não são falas, estão aí essas feridas, mas será que essas feridas vão escravizar vocês para sempre? Jonas, Vai, deixa de ser mané, vai. Isso só te prejudica. Isso só te afasta do shalom, do plano de paz que eu tenho para você e para o povo e para os assírios. Só te afasta do meu xalão. Você agir como mané. Você é para ser um representante da minha mensagem. Vamos ver aqui como é que o livro termina. O último verso do livro. 4.11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Interrogação, fim. Assim termina. A grande questão para Israel era essa. Você reparou que não tem uma conclusão? Que não tem o um epílogo? Não tem o um fechamento? Não fala nada sobre o que Jonas faz a seguir? Não tem. O livro termina com uma pergunta para Jonas, que era uma pergunta para aquela audiência. Que a pergunta é, Jonas, você vai deixar de se mané? Ou você vai continuar se apegando à sua opinião? Ou às suas feridas? Que pode até ter lógica. Não é que a opinião de Jonas não tinha fundamento. Não tinha, obviamente tinha fundamento. Mas você está prejudicando a si mesmo. E você está limitando o meu xalão. Para você e para os outros. Por causa disso. Por causa dessa opinião. Aqui, a audiência que recebeu esse texto ela tinha muitas razões para responder não ao chamado de Deus muitas razões para se apegar ao passado para você pegar suas mágoas. É impossível você discutir isso. A razão que aquele povo tinha, Israel tinha razão. O Shalom de Deus, ele vai além disso. Isso me preocupa quando a gente entra nessas discussões. Ah, mas eu tô certo, estou tá errado e tal. Gente, não importa isso. Nesse mundo, todo mundo, todas as pessoas têm opiniões erradas. Menos eu. Todo mundo tem. Eu concordo 100% comigo. E eu não concordo 100% com mais ninguém. Então todos os outros obviamente estão errados. Então todo mundo, você vai se apegar a isso? Estou falando comigo, né? mas cada um de nós é, tem algo disso aí. Israel tinha razão, tinha direito à retribuição, tinha direito a negar o Shalom. A negar a paz, a negar a mensagem de Deus. Porque eles sofreram demais. Mas o chamado era para viver em paz, né? Fora do coração e dentro do coração. Esse é o chamado para nós. Senhores, acabou, mas não acabou. Acabou. Mas agora tem um epílogo. Tá bom? Um epílogo. As pessoas que ouviram inicialmente a história, elas ficaram desconfortáveis. Eu espero que, em certo grau, cada um aqui, eu fiquei também, tenham ficado um pouco desconfortáveis. Era, era esse o objetivo. Né? Alguns elementos também indicam que essa narrativa tinha um certo surrealismo, como são mensagens proféticas. Né? Elas, elas têm o exagero, têm o surreal para passar melhor a mensagem, para ilustrar melhor a mensagem. Né? É uma história muito bem contada, muito bem escrita, muito bem trabalhada para reforçar o ponto maior, né? que é o ponto que importa, que era sobre israelitas e assírios, sobre inimizade e sobre o chamado para ser luz nesse mundo. Abençoar os assírios era algo impensável, era fora da cultura deles. Essa história é obviamente subversiva. É, isso é subversivo! A Bíblia é absolutamente subversiva. Né? Essa história era uma história subversiva. Contra o que a maior parte da cultura predominante acreditava na época. E é por isso que a história termina com uma pergunta. Né? Ela bagunça o, o dualismo confortável, o certo e o errado. Ah, vocês acreditam que vocês estão certos? Estão cheios de razão? Toma essa história de Jonas aí. Pensa aí sobre isso. Né? É, ela mistura santos e pecadores. Ela mistura o fiel e o nós e eles, a narrativa do nós e eles, que é tão comum aí. Cara, como eu ouço isso, eu fico tão indignado. Como alguém pode se dizer cristão e, e falar isso, de defender isso? E outra pessoa fala a mesma coisa, do outro lado. Como alguém pode se dizer cristão e falar aquilo? Assim, meu Deus, que, que planeta nós estamos vivendo? Né? Essa história, ela não está nem aí para isso, ela não está nem aí. Ela quer explodir essa visão de mundo, de nós e eles, de rótulos, né? Ela está falando, ó, Deus está de todos os lados. Até aqueles conhecidos por estar tá longe de Deus. Deus quer estar tá com eles. E, de certa forma, Ele está com eles. Ele é capaz de abençoá-los, mesmo eles se posicionando contra a Deus. Não estou falando de salvação aqui, estou falando de Deus, né? Da personalidade de Deus, da grandeza e do amor de Deus o mundo religioso que de certa forma nós fazemos parte dele adora se ver como nós e eles né? nós e os demais, nós e os que não fazem parte não pensam desse jeito e o sujeito aqui está furioso, absolutamente furioso com o quanto Deus e eles estão íntimos, ou estão próximos não íntimos, mesmo, mas estão próximos em vez de pescar o ponto principal da história o tal do peixe desvia a gente do ponto principal da história que, que pra nós é o poder que está disponível em Jesus, em Cristo de amar e perdoar os inimigos e de ignorar o fato que eles se portam como inimigos é possível se distrair com a história com isso e esquecer o que Deus quer fazer com o shalom dele obrigado turminha Vamos fazer um contraponto de Jonas e Naum, que são os dois lados aí da moeda, e aí com o nosso Vinícius de volta, tá bom? Então, ótimo tempo a vocês e até mais!